0: Elle s'appelait Osnade Benchetrit. Elle n'avait que 32 ans. Cette mère de famille a succombé au coronavirus et les médecins ont été dans l'incapacité de sauver son fœtus de 30 semaines lors d'une césarienne d'urgence. Bonjour Cathy Bisraor. Bonjour Oudy. On vous retrouve comme chaque lundi en direct de Jérusalem. Alors ce drame a fait grand bruit en Israël parce qu'il met en évidence les conséquences catastrophiques de certains discours anti-vaccins.
1: Oui, cette affaire a bouleversé véritablement Israël, cette jeune femme au SNAP qui n'avait aucun problème de santé, enceinte comme vous l'avez dit, euh, s'est retrouvée dans un état très grave, en, en quelques jours en fait son état euh, s'est dégradé, comme vous l'avez dit elle est euh, décédée euh, du corona et euh, ce qui inquiète beaucoup c'est que ce n'est pas la première Femmes enceintes qui décèdent en Israël, c'est la troisième et on voit ce phénomène d'ailleurs dans presque tous les pays du monde et notamment euh, en Europe en raison de ce fameux variant britannique qui est apparemment à l'origine de toucher euh, des types de personnes qui n'étaient pas touchées euh, au début par euh, le Covid. Et comme vous l'avez dit, elle ne s'était pas fait vacciner et surtout sa famille, euh, son beau-frère et d'autres membres de sa famille avaient des groupes sur Facebook de plusieurs dizaines de milliers de personnes anti-vaccins. Vous imaginez évidemment que depuis euh, cette affaire, ces groupes ont disparu, eux-mêmes se sont excusés et euh, euh, cette affaire a a eu une conséquence, si vous voulez, de de réduire toute cette campagne anti-vaccins, en tout cas de diminuer l'affluence de toute cette campagne anti-vaccins qui s'était développée en Israël ces dernières semaines.
0: Oui, parce qu'effectivement, ça met en, en lumière hein, euh, à quel point le discours anti-vaccin avait prospéré au sein de la société israélienne, euh, comme en France, hein, par ailleurs. Euh, et effectivement, depuis euh, cette affaire, on a l'impression que, que, son, que ce drame a, a servi à a réveiller un petit peu les consciences.
1: Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et il faut dire également qu'il y a eu des campagnes qui ont été des multi-campagnes, pas seulement des campagnes officielles, mais vous avez toutes sortes de groupes de la société israélienne, très différents, hein. évidemment les partis politiques, mais également euh, les les musiciens, euh, euh, également euh, des écrivains. euh, Tout tout ce monde, si vous voulez, de la société s'est mobilisé pour dire, oui, allez vous faire vacciner. Chacun a mené sa propre campagne d'une manière indépendante. Et ce que l'on voit se développer depuis quelques jours, je le dis évidemment avec beaucoup de prudence, parce qu'il faut voir si cette tendance va continuer, ce que l'on voit, c'est que non seulement cette campagne anti-vaccin était véritablement en retrait, en recul, mais surtout le nombre de vaccins, le nombre de personnes qui vont se faire vacciner parmi les tranches jeunes de la population est en nette augmentation uniquement hier. Dans la journée d'hier, 180 000 personnes, c'est beaucoup à les chefs israéliennes se sont fait vacciner en une seule journée et surtout ce que l'on voit c'est que dans le domaine des femmes enceintes également il y a une augmentation de près de 100%, c'est ce que donnent les chiffres du ministère de la Santé du nombre de femmes enceintes qui choisissent de se faire vacciner.
0: Alors le vaccin en jeu plus politique que jamais, notamment dans les territoires palestiniens, les vaccins sont arrivés à Gaza, avec en toile de fond une concurrence entre Mohamed Darlan et Mahmoud Abbas, le tout donc sur fond de probable élection palestinienne.
1: – Exactement, je vous donne ce qui s'est passé, mercredi matin, Mahmoud Abbas réunit une conférence de presse très très médiatisée, très festive, j'ai presque envie de dire, en annonçant qu'il envoyait deux mille vaccins dans la bande de Gaza, et que ce n'était que le début, c'est ce qu'il précise, c'était mercredi matin. Jeudi matin, Mohamed Dahlan, c'est exactement la même chose, il dit « dans quelques heures » il y a un convoi non pas de 2 000, mais de 20 mille vaccins qui arrivent à Gaza par l'intermédiaire de l'aide des Égyptiens et des Émirats arabes. C'est exactement ce qui se passe. Mahmoud Abbas euh, surenchère et dit nous aussi nous allons envoyer des vaccins, etc., etc. Et derrière cette affaire de vaccins, c'est passionnant de voir que c'est en fait véritablement la lutte politique en vue de ces fameuses élections palestiniennes entre Mahmoud Abbas et Mohamed Dahlan. Mohamed Dahlan, qui est l'ennemi numéro un de Mahmoud Abbas, est en exil depuis plusieurs années et qui euh, se présente en tout cas pour l'instant comme le véritable challenger euh, contre euh, Mahmoud Abbas en disant, voyez, c'est nous euh, des Émirats arabes qui aidons véritablement les Palestiniens de Gaza. L'essentiel, en fait, compte dans toute cette affaire, c'est que les Palestiniens de, de Gaza, apparemment, grâce à cette lutte entre les deux dirigeants politiques, vont avoir apparemment beaucoup de vaccins les semaines prochaines.